0: Si pudiera elegir mi forma preferida para conocer un país y una cultura, la respuesta os va a sorprender, puesto que sería asistir a una boda. He tenido la suerte de poder tener amigos que se han casado en diferentes países del mundo y que al invitarme a sus bodas pues me faltaba tiempo para irme hacia allí. Este es el caso del país que vamos a visitar hoy. ...donde tuve una de las mejores experiencias personales al asistir a la boda de un amigo... ...que me permitió conocer pues, toda su región de una forma muy diferente a acudir en plan de turista. Por suerte pude volver otra vez al mismo lugar unos a cuantos años después... ...en otras circunstancias completamente diferentes... ...pero también permitiéndome integrarme mucho en el tejido social de la ciudad... Por ello hoy os voy a hablar de este lugar empezando como siempre con nuestras recomendaciones gastronómicas que en esta ocasión empezamos con un delicioso sancocho bayuno acompañado de una tapa que solo por el nombre ya despierta mucho la imaginación como es el chontaduro con miel y para beber pues como siempre la opción no alcohólica que puede ser o un cholado o una lulada, un zumo del lulo que es una fruta tropical de esta región y los que queremos algo más fuerte para hacer la digestión, nada mejor que el aguardiente blanco del valle puesto que hoy en esta nueva edición de Travel in Series con Lorenzo Mejino nos vamos a visitar Cali y el Valle del Cauca Cali es la ciudad más importante del sur de Colombia y la capital de la región que denominan el Valle del Cauca que es el río que la atraviesa de norte a sur hasta, pues, cerca de la frontera con el Ecuador. Es uno de los centros industriales y comerciales más importantes de toda Colombia al ser el centro principal de su industria azucarera. El apodo que tiene la ciudad, la sucursal del cielo, es debido a que es un lugar donde la gente le encanta vivir eh, con toda alegría. Y esa alegría tiene su máxima expresión en la Feria del Cali. Una explosión de salsa, baile y todo tipo de diversión que paraliza la ciudad durante casi dos semanas y que atrae a visitantes de toda Colombia e incluso de todo el mundo. Cali fue uno de los primeros emplazamientos que se fundó en Colombia hacia 1530 debido a su situación estratégica a las orillas del río Cauca y que permitió convertir toda una serie de terrenos que no eran muy aprovechables para la agricultura tradicional para el cultivo de la caña extensiva de azúcar que poco a poco pues, fue llevando la riqueza a esta zona y la convirtió pues casi en un país dentro del país. La identidad de la gente del Valle del Cauca, como pude comprobar, es muy importante. Está muy lejos de Colombia, está a nueve horas en coche y a casi mil kilómetros, y de hecho se encuentra mucho más cerca de Ecuador que no de la capital. Por eso la identidad caleña, que es como se denominan ellos mismos, es muy importante y voy a intentar transmitirosla durante esta emisión, puesto que tuve la suerte de poder disfrutar de ella en diversas ocasiones. El motivo de mi primer viaje a Cali fue, como ya os he comentado, la boda. Era un amigo mío, un arquitecto llamado Andrés, que trabajaba en mi empresa, que un día me dijo que, bueno, que iba, me pedía un permiso para casarse, la luna de miel y todas estas cosas y le pregunté cuándo lo hacía, me dijo que era más o menos por después de Año Nuevo y le dije que si me invitaba, que yo me presentaba allí me dijo, no, hombre, pues me encantado, sería un honor, no sé qué la verdad es que tenía muchos puntos de los viajes acumulados y los pude canjear y directamente después de Año Nuevo cogí un avión, me fui pues, a Bogotá, Cali para asistir a la boda, nunca había estado en Colombia, la verdad es que era una excusa perfecta el problema fue que a la llegada me perdieron las maletas por lo que tuve que estar dos, tres días un poco comprando cosas por allí hasta que me las trajeron. Pero bueno, Andrés y su prometida me vinieron a buscar al, al aeropuerto. Me llevaron a casa de su abuela, una señora impresionante que vivía en un, en un pueblecito a 30 kilómetros de Cali, que se llama Palmira, que es donde se iba a celebrar la boda y que fue un poco mi centro de operaciones. Para no molestar mucho, pues llegué cinco días antes de la boda, pues me alquilé un coche y decidí pues dar vueltas por la región. Lo primero que hice fue, bueno, interesarme por cuál era la etiqueta que tenía que llevar a la boda. Y ahí me enteré que todo el mundo no iba a ir con trajes ni chaqués, sino que iba a llevar las guayaveras, que es el, el atuendo de lujo de los colombianos. Si recordáis, cuando Gabriel García Márquez ganó el Premio Nobel de Literatura, ...a la ceremonia asistió con una guayabera... ...bueno, yo lógicamente decidí apuntarme... ...y me dijeron que si quería las mejores guayaveras ...se hacían en una población al sur de Colombia... ...que se llama Popayán... ...me dijeron esto y con mi coche... ...pues eran unas dos horas, dos horas y media... ...me planté en Popayán... ...una ciudad preciosa, colonial... ...con un centro histórico muy bien conservado... ...donde tienen las mejores tiendas de guayaveras ...de toda Colombia... Pues yo todo contento, me fui a un sastre, me hicieron mi guayabera... Todo ello con una gran profesionalidad. Todavía recuerdo la cara del sastre cuando le comenté que había hecho los 200 kilómetros entre Cali y Popayán para comprarme esta guayabera para la boda de mi amigo. Y el hecho de que un español llegara a su tienda con todas estas historias que les había contado, el señor me invitó a comer después, o sea, estaba tan encantado con tener un cliente español de Barcelona que insistió pues en llevarme a comer, ahí es donde probé este sancocho bayuno, que es una sopa muy apetitosa, que es el plato típico del Valle del Cauca, y el señor pues, se lo pasó en grande, tanto como yo, y me explicó muchas cosas que luego pues ya os iré comentando. Y empezamos por Popayán porque es el lugar donde se realizó la primera serie colombiana de nuestra selección de hoy y que lleva como nombre Bolívar. Estos prisioneros han sido condenados al exilio de vida. ¿Alguien más no cree que la palabra del rey es ley? Bolívar es una serie de la televisión colombiana que está disponible en Netflix que en 60 episodios documenta con todo detalle los eh, sucesos de la vida del libertador Simón Bolívar desde la edad de 7 años hasta su muerte, pasando pues, por su boda en España y así como toda su formación para convertirse en el liberador de muchos países sudamericanos así como su tumultuosa vida romántica. Su objetivo era un poco desmitificar la figura histórica para humanizarla y mostrar los aspectos más desconocidos de la vida de Simón Bolívar, más allá pues, de sus gestas militares y de liberación de los países. En este caso os tengo que comentar que ha sido la propia creadora de la serie, Juana Uribe, con la que tengo una magnífica relación a través de redes sociales, la que me recomendó la serie cuando le pregunté por series que se habían rodado en el Valle del Cauca a través de un mensaje directo, se lo comenté y ella al momento me contestó Bolívar, que la había hecho en 2019, y que rodaron muchas escenas en la zona de Popayán, en diferentes haciendas, porque le servía para ambientar otras, otros lugares de Sudamérica, más allá de Colombia, puesto que Bolívar estuvo por toda Sudamérica, Venezuela y otros países liberando... Uh, a todas esas regiones de la colonización española y Juana me dijo que por favor que en Popayán Popa nada mejor que Bolívar. Juana Uribe es la guionista más importante de la televisión colombiana. Fue la creadora y guionista de Escobar, el patrón del mal, esa magnífica biografía del narcotraficante Andrés Escobar con un fabuloso Andrés Parra en el papel principal. Claro, si la creadora de estas series Tengo la suerte de poder contactar con ella Para pedirle cosas Y me dice Bolívar Aquí la tenéis Bolívar y además la tenéis en Netflix Son 60 capítulos Pero está muy bien hecha Porque pasan muchas cosas Y es realmente una forma muy interesante De conocer la historia de Colombia A través pues, de su gran figura histórica De vuelta a Palmira y a Cali Una de las cosas que más me sorprendió Que me... Mis anfitriones me insistieron mucho Eran las carreteras que eran seguras para circular Y las que podía haber peligro de que la guerrilla estuviera rondando por esa zona Siempre cuando les decían dónde quería ir Me enseñaban un mapa de carreteras Me decían, esta zona es segura, por aquí no vayas, por aquí sí, por aquí no Yo en principio, como solo ser disciplinado, lo seguía Pero sí que me sorprendió que había mucho control de carreteras a lo mejor cada 30 kilómetros pues, había un control del ejército, pues que bueno, miraban eh, si llevaba algunas armas o algunas sustancias prohibidas. En mi caso al enseñarles el pasaporte español, la verdad es que más bien curiosaban para saber qué hacía por allí. Pero lo que más recuerdo de mis conducciones por esta zona del Valle del Cauca eran los camiones con tres y cuatro remolques que llevaban la caña de azúcar desde los campos hasta las estaciones de producción del azúcar. Eran pues, camiones larguísimos que para adelantarlos pues, te necesitabas una gran visibilidad. Iban a bastante velocidad y además como estaban llenos de caña iban soltando bastantes residuos en forma de hojas que destrozaban bastante los parabrisas cuando ellos iban a mucha velocidad yo no lo había visto en ningún otro sitio pero en, en trayectos de 100 kilómetros a lo mejor me cruzaba con 20 o 25 trenes camiones que es casi como les llaman allí cargados de caña de azúcar hasta los topes y en una de estas plantaciones azucareras es donde se desarrolla la segunda serie de nuestra selección caleña de hoy y que lleva como título la esclava blanca ¡Madre que no quiero matarte tan fácil! ¿Qué vas a hacer? Nicolás, por favor, no puedes hacer una locura. Sería la palabra de un negro contra la de unos caballeros. La esclava blanca es la historia de Victoria, una niña que queda huérfana con apenas un año de edad tras ser asesinado a sus padres, unos terratenientes, por un malvado terrateniente rival y es criada... Pues por una esclava negra que se la lleva a su poblado y la niña pues crece rodeada de toda esta población de esclavos negros adoptando todas sus costumbres y formas de vivir. Un día a los 12 años es descubierta por, un, por unos militares que creen que la han secuestrado y proceden a arrasar el poblado matando casi todo el mundo. La niña puede escapar y es enviada a España a un convento de clausura para, unos cuantos años después, volver suplantando a una marquesa que está comprometida precisamente con el villano que mató a sus padres para proceder a su venganza, cual conde de Montecristo, y acabar con las personas que mataron a sus padres. La serie tuvo un éxito brutal en Colombia y aquí tengo otra anécdota personal muy interesante, puesto que está protagonizada por una actriz española, Nerea Camacho, que fue Goya por Camino, a la que tuve la suerte de conocer y estar pues, dos días con ella en un festival de series que se hizo en Lucena, gracias a, al, al voluntarismo y la gran iniciativa de dos grandes amigos como Vicente Cabeza y Raúl Domingo, a los que si me escuchan les envío un saludo. Y pues estuve hablando con Nerea. Yo había estado en Cali, ella había estado rodando en Cali y me estuvo contando muchas cosas. Pues de, claro, una chica con 18 años se va casi 7 meses a Colombia a rodar. Y pues bueno, la verdad es que le hizo mucha gracia que conociera a Cali, pues también como ella. Eso empezamos a hablar del Lulo, del Chontaduro. Ella me comentó muchos detalles de la serie. Yo luego la he visto, he seguido manteniendo el contacto con ella cuando va estrenando cosas. Y lo cierto es que otra de las razones de hablar de esto de, sobre las series de Cali era pues recordar estos, estos momentos que pasé con Nerea Camacho, que me dio precisamente una información interna sobre la serie que normalmente no suelo tener. A pesar de ser un país maravilloso, pues Colombia tuvo durante muchos años dos grandes problemas, la guerrilla y la delincuencia de los cárteles. En este sentido os voy a explicar una historia que me contó precisamente la abuela con la que estaba alojado poco antes de la boda, que me dejó de realmente hecho polvo. En una de las recepciones previas, allí se suelen hacer cenas y comidas los días anteriores, la señora me señala pues, a un joven y me dice, mira, ¿ves a este chico? Pues estaba en el coche, en las plantaciones azucareras con sus dos hermanos, cuando vinieron unos matones y asesinaron a sus padres en el coche con ellos dentro. Claro, soltándolo de esta manera, como me lo dijo, de una forma tan fría, era como, mira, pasó como puede haber pasado otra cosa. Los chavales pues fueron acogidos por la familia, y bueno, hablando con ellos, la verdad es que el, el trauma que maten a tus padres delante tuyo en medio de una plantación... La razón que me explicaron fue porque la madre era una contable de una compañía azucarera y había descubierto algunos manejos sucios, por lo cual pues, fue un asesinato a sueldo y uno de los hijos, que al que conozco bastante bien, pues, me comentó que es una de estas cosas que, bueno, que le va a marcar de por vida y lo entendía perfectamente. Pero lo tenían bastante interiorizado y de la forma que me lo explicaban era pues como intentar normalizar la situación, Dios lo quiso, Dios nos lo llevó, Dios nos lo trajo siempre con esta admiración divina, pero me ha parecido interesante para ver esta resignación que tienen en ciertos lugares frente a las, a las hostias que te puede dar el destino en forma pues, que te asesinen a tus padres delante de tus ojos. Y en, esta, en este hilo de delincuencia y narcotraficantes Se encuentra la tercera serie de nuestra selección caleña de hoy Y no es otra que Narcos <risa> Tú tienes un acento chistoso ¿De dónde eres? De Colombia ah. No tienen 10 segundos para salir de aquí 10 9 7, 5, 4, 3, 2, 1. La tercera temporada de Narcos es la lucha de la DEA contra el Cártel de Cali. Si recordáis, en las dos primeras estuvieron luchando en Medellín contra el Cártel de Medellín, con Pablo Escobar como principal figura a derrotar pero ya empezaron a salir algunos miembros del cártel de Cali que dominaban el sur de Colombia y en la tercera temporada pues cambiaron el foco de Medellín a Cali para luchar con todos los terratenientes y mafiosos de la zona. En especial la familia Rodríguez, que era la que controlaba todos los resortes del tráfico de cocaína y de heroína que recogían pues, en Ecuador, en Perú, las selvas amazónicas y desde allí podían trasladar a sus centros de distribución en Estados Unidos. La tercera temporada de Narcos no tuvo la misma repercusión que las dos primeras, puesto que la figura de Pablo Escobar era mucho más magnética que no esta familia de Cali, los Rodríguez Orejuela, que eran más dispersos y al no tener una cabeza visible, la cosa se fue diluyendo un poco. También eh, Pedro Pascal seguía como principal agente de la DEA, pero la fórmula empezaba a mostrar bastante agotamiento y de hecho habían previsto hacer una cuarta temporada de Narcos siguiendo el cartel de Cali, pero al final decidieron anularla y remodelarla completamente para seguir con la fórmula de Narcos México, que es la que han estrenado dos temporadas. Volviendo a cosas más alegres, la boda fue una verdadera maravilla, se celebró en una hacienda con un gazebo y una manda que tocaba salsa, como solo puede ser en Cali. No se admite otro tipo de música, incluso de la propia Colombia, como podría ser la cumbia o el vallenato. Cali es salsa o rumba, como le llaman también por allí, y la boda, pues, en un espacio abierto, un poco en una boda americana, que de las que no estoy muy acostumbrado a conocer, con sillas al aire libre... Eso sí, fue religiosa y luego una gran recepción con múltiples platos locales. La verdad es que me lo pasé muy bien grande. También tengo que reconocer que al ser el jefe del novio, pues la gente me, me trataba muy bien y me, y me buscaba intentaba que no estuviera solo. La verdad es que tuve conversaciones de todo tipo con muchísimas personas. De hecho, al día siguiente alguno me invitó a conocer su región y su zona. Y como os he comentado en el prólogo, mmm, las bodas son una forma magnífica de conocer realmente cómo son la gente y la cultura del lugar porque no deja de ser, de ser la celebración máxima para cualquier persona y allí ves cómo son en realidad y cuáles son sus aspiraciones. Con ese gran recuerdo volví a España y para mi sorpresa, pues hace cinco años me llamaron por si estaba interesado en volver a Cali para ser de speaker en el campeonato del mundo junior de atletismo porque no tenía a nadie que lo hiciera en castellano y pensaron que, como a ver, yo he hecho Juegos Olímpicos y varios eh, y varios grandes campeonatos y la Federación de atletismo me invitó a ir a Cali de nuevo les dije que encima conocía muy bien la ciudad y aproveché, pues nada, para ir... además me enviaron en dos ocasiones primero para una prueba test y luego para el propio campeonato aproveché el viaje, pues para... Volver a ver a estas personas que conocí en su momento Que estuvieron encantadas de volver a verme Y cuando les expliqué que venía a ser de locutor Pues ya la cosa encima flipaba en colorines ¿no? Porque claro, no, no conocían esa faceta mía Recuerdo el placer que me daba pues, pasear por la sucursal del sur Con el locutor en inglés Que era un buen amigo americano Que no conocía nada de Cali Y yo un poco lo hice de, de guía Y la verdad es que me lo pasé en grande Rememorando los tiempos Además, como era un acto oficial, pues conocí al alcalde de Cali, a varios parlamentarios, al presidente del Comité Olímpico y pues estuve como dos semanas allí disfrutando en grande, rememorando todas las delicias caleñas, en especial el baile, la salsa y las fiestas, que son el centro de la última serie de nuestra selección Vallecaucana de hoy y que lleva como título Amparo Arrebato. Amparo Arrebato, que lleva como subtítulo La negra más popular, es la biografía de la bailarina más célebre de salsa de la historia caleña. Conocemos toda su vida desde los años 60 y 70 a cómo empezó a subir en el escalafón de bailarines de salsa dentro de la Feria de Cali y como ella, pues, de, de una chica de la calle, consiguió ser la bailarina más adorada e idolatrada de todo Cali. Es una biografía, en 15 capítulos explica esta vida... De una persona, yo la verdad desconocía su existencia, no la salsa no es una cosa que me guste mucho, pero siempre que he ido a Cali la verdad es que me ha gustado y la he disfrutado porque en ese ambiente es muy diferente. Y Amparo Arrebato, que es una serie muy reciente, me ha permitido también rememorar esos tiempos pues, de fiesta, salsa y disfrute que no deja de ser una manera de vivir la vida de una forma diferente y sin más, hoy vamos a cerrar aquí esta nueva edición de Traveling Series, agradeciendo a Alberto Laya que se habrá esmerado para encontrar todo tipo de música de salsa y rumba para darle un tono musical a mi narración más bien monótona y sin nada más, me despido de vosotros hasta la semana que viene con una nueva edición de Traveling Series con Lorenzo Mejino Mientras viva por tu nombre Yo te voy a amar.